0: На эти острова можно приехать на один день, а остаться на целую неделю. Или на всю жизнь. Самое интересное, вот, взять там вас, да, ваши планы. Соловкам на планы вообще плевать. Можете неделю просидеть и здесь, и, знаете, хоть раз трястись от внутреннего недавания, все равно, ты не выйдешь. Когда-то сюда отправляли в ссылку на вечно.
1: Раньше не было такого понятия, как срок ссылки писали либо на вечно, либо вплоть до конца живота его.
0: Потом по приговору в лагере особого назначения.
1: Здесь была профессионала практически всех революционных русских университетах.
0: Сегодня приезжают по зову души.
1: Когда мы попали в этот дом, я выглянула в окошко, у мастырь, а с той стороны у нас море. И когда я вот это все увидела, то я сказала, что вот нам вот это очень подходит.
0: Жизнь на краю империи. Специальный проект радиоспутник «Соловецкие острова». На Соловках, кстати, случайных не бывает. Вот вы один раз съездили, значит, у вас что-то в жизни поменяется. Сами увидите.
1: Мы не ткнули на карту, как-то, что вот, ой, мы поедем вот сюда. То есть жизнь шла своим чередом, и она как бы в какой-то степени сама нас сюда и занесла. Мы сюда ездили, и мой будущий муж сюда ездил, а потом мы решили здесь пожениться.
0: Варвара Глаголева переехала из Москвы на Соловки 8 лет назад. Они часто пишут журналисты. Смена города на небольшой остров в Белом море – история не самая обычная. Варвара работает в школе ремесел при монастыре и гончарит в мастерской у себя дома. Она художник-керамист, делает посуду и расписывает ее. На острове Варя живет вместе с мужем и двумя детьми.
1: Я, ну, как бы сразу, вот я сегодня прошла, мимо набережной, и думаю, надо же, вот я попала сюда в 2004 году, я тогда не подозревала, что я здесь буду столько лет ходить (соединяющий) мимо этой набережной. но и моя мама, она, ну как бы мы же общались с моей мамой, я здесь оставалась зимовать, вот, и мне здесь нравилось очень, она как бы уже понимала, что как-то я из Славки, это уже какое-то такое единое пространство. Поэтому моя мама вообще не удивилась, когда мы поехали на Славки. Ну, а родители мужа, они были, наверное, очень... Для них это было все-таки каким-то стрессом. Но они очень долгие годы, оказывается, думали, что мы вот-вот вернемся.
0: Найти Варвару оказалось довольно легко. У нее страница на ярмарке мастеров и группа ВКонтакте, где можно заказать ее посуду. Варя быстро ответила на сообщение и пригласила зайти в гости, к ней в мастерскую. Живет она на улице Севко, прямо напротив монастыря, в двухэтажном деревянном доме. Он был построен еще до революции, в самом конце XIX века. Общий подъезд, лестница на второй этаж. Судя по запаху, здесь часто гуляют кошки. Изначально в доме была гостиница. Этаж — это длинный коридор с комнатами по обе стороны. Электричество, вода, канализация, все есть, кроме батарей. Топят дровами.
1: Да, он теплый, потому что он теплый, потому что он старинный, он, у него очень толстые стены. Вот если вот проем, даже смотреть, вот проем дверной, mm-hmm. то есть они да. там бревна. Когда, кстати, вот сюда приехали. А сейчас не видно эту дырочку. Там прям была такая дырочка, вот эта печная стена mm-hmm. для самовара, чтобы вот самовар поставить, а вот эту трубу вывести. А сейчас печь уже заложена, то есть она не работает. Нет, у нас печная топлива. У вас печная дрова. Да, нам привозят, мы заказываем, нам привозят дрова и мы топим. Ну, меня как раз это привлекало. А, чем То есть мне всегда с детства нравилась печка. И когда там на даче у нас была печка, то когда я приезжала в Москву, я очень как-то горевала, что вот у нас печки нет. И в Москве я выросла в таком районе Чертанова, То есть такое все типовое. Вот из окна у нас был фонарь и детский садик. И там и через какое-то время еще так, такой же детский садик. И вот мне так всегда было грустно смотреть из окна. И всегда в детстве помню, что я думала, что вот я бы хотела, чтобы вот я, за окном у нас была красота.
0: Варя родилась в Москве. По образованию она психолог. Работала с детьми в детской театральной студии, вела развивающие занятия. Потом решила, что хочет делать что-то своими руками. Стала заниматься керамикой. Учиться начала еще в Москве. На острове брала уроки у местных северных мастеров. Муж варвары Денис получил работу на строительстве Святого Петра. Это реплика корабля, на котором Святой Петр когда-то приходил на Соловки. Принадлежит корабль Соловецкому морскому музею. Денис там сейчас работает. О переезде долго не размышляли. Собрались буквально за месяц. Купили квартиру. Найти квартиру на Соловках несложно. Поселок маленький, достаточно спросить у пары людей, и вас отправят по нужному адресу, где продается жилье. Внутри квартиры ремонт делать можно. Например, Варвара с мужем поставили новые стеклопакеты. А вот снаружи ремонт старого дома должен быть согласован.
1: Потому что, например, вот этот вот на нашем доме новая крыша. Это вот случилось чудо. Да, она была очень старая. И в некоторых квартирах она просто вот бабушки говорят, что в них лилось с потолка. Вот, все-таки случилось чудо, крышу перекрыли, но это была целая история, потому что там железом, например, нельзя было перекрывать, потому что это исторический дом, он мог быть покрыт только шифером.
0: Когда Варвара с мужем поселились на Соловках, их младшей дочери было всего восемь месяцев. Сейчас ей 9 лет, сыну 10. У них хорошие классы. Например, у Германа самый большой класс в школе — 18 человек. Конфликтов в классе нет. С учителями повезло, правда их катастрофически не хватает. Поэтому как быть с образованием дальше — это пока большой вопрос. Из плюсов жизни на острове с детьми – с первого класса дети сами ходят в школу, могут спокойно гулять, пойти в магазин. Но есть и минусы.
1: И вот мы, прожив здесь достаточно такой большой период времени, мы, конечно, чувствуем… Ну вот я в какой-то степени чувствую голод культурный, то есть мне не хватает культурного пространства, там пойти на выставку, вот это все посмотреть, впитать. Когда я приезжаю в Москву или в Архангельс, даже я сразу бегу mm-hmm. по всем таким местам, все это как бы вбирать в себя. Mm-hmm. Вот. А дети, они настолько полюбили славки, когда они говорят про Москву, что Москва это неволя. Даже так. То есть, да, они сразу понимают, что в Москве вот это только за ручку. Они очень любят Соловки, они никуда больше не хотят, они вот хотят здесь жить. Вот, то есть у
0: них вот так. Мы сидим с Варварой в ее мастерской. Это одна из комнат в квартире. Совсем крошечная, больше двух шагов не сделаешь. Шкаф с посудой на расстоянии вытянутой руки от двери. Рабочий стол Варе устроен над подоконником. Она сидит на высоком стуле у окна. Из него открывается вид, о котором она мечтала. Монастырь и море. Флаконы с краской, кисточки, вытяжка, тут же внизу гончарный круг и печь. Глину заказывают и привозят. Запас есть на год вперед. Варину посуду охотно раскупают через интернет-магазин. Доставка Почты России в специальной упаковке. А летом туристы приходят за покупками прямо к варе домой. Ее мастерскую уже знают. Но это никакой не бизнес, говорит Варя. Вся работа полностью ручная. Вещей делают достаточно мало, и времени на каждое изделие уходит много.
1: Ну, вот это пиалка и блюдца. Я так придумала, что это будет такой такой маленький гарнитур для завтрака. вообще очень люблю пиалы, люблю люблю посуду без ручек. Я, конечно, делаю чашки, вот как любят люди. Но вообще мне нравятся вот такие очень простые формы. То, что руч- ручка может отбиться, а из тоже очень вкусный пить чай. Вот. И м- вот здесь э- на них м- элементы шенкурской росписи. Это роспись северного края Архангельской области. Это колокольчик, который мне заказали с Архангельском. Вот здесь это будет старинная Архангельская, здесь будет Петр I. И потом я его, то есть я его процарапаю такой иголочкой. Потом он попадет в печь вместе с подобной посудой.
0: Как и все жители острова, Варя с мужем готовят запасы на зиму. Но хватает не на все шесть месяцев. Сохранилась городская привычка ходить в магазин. Иногда хочется не только в погреб спуститься. Приходится выезжать в Архангельск. Плюс родители присылают посылки. Отсутствие продуктов – одна из причин бегства людей с островов. Если раньше люди стремились сюда приехать, теперь чаще уезжают. Для кого-то климат слишком тяжелый, или у ребенка аллергия, и нечего есть. Конечно, у жизни на острове есть свои бонусы. Нет пробок, очередей, нет городского напряжения, не нужно мотаться из одного конца города в другой. Но и людей тоже нет.
1: Мы недавно смеялись, что вот у нас здесь нет друзей, но у нас здесь были друзья, то есть наши, в общем такие единомышленники, это те, кто тоже сюда приехал и остался здесь жить. И такие люди были вот за все эти 8 лет, но они все уехали. То есть они приезжали сюда, кто-то здесь прожил год, кто-то там до пяти лет, но они все отсюда уехали и нас не осталось друзей больше... или никто... или нет здесь, ну, очень не нет, потому что очень сложно с местными у нас нельзя сказать, что у нас плохие отношения, но... но это отношения там по поводу школы, по поводу там всяких вот мероприятий, но вот таких уже каких-то единомышленнических отношений, конечно, так не складывается. Вот.
0: Варвара говорит, что зимой и осенью остров весь твой, пусто, тишина и покой. А летом соловки превращаются в ярмарку для туристов. На каждом углу зазывают на экскурсии, чуть ли не за руку хватают, приходится абстрагироваться. Зато много интересных людей и встреч. Например, прошлым летом приезжал художник-мультипликатор Юрий Нарштейн, и Варя с ним познакомилась. И хотя практически весь остров работает в музее, основной источник дохода для местных жителей – это туристы.
1: Летом это частные... все как сумасшедшие сдают жилье, там, возят на транспорте, на экскурсии, вот, все что угодно, кто что придумывает. Кто продает рыбу, кто вот эти маршрутные такси, кто жилье. Вот, и для людей это основной источник дохода. А зимой, да, это уже вот зарплаты. Но это не только музей, потому что есть еще школа, сад, дес там примерно такие же
0: зарплаты. Сейчас Варвара и Денис на распутье, уезжать или нет, где жить дальше или переезжать на часть года в город, а летом обратно на Соловки. Еще год-другой и местного образования детям станет недостаточно. В Москву возвращаться совсем не хочется. Вари говорит, что ничего случайного не бывает. Когда-то друзья позвали ее на Соловки. Через неделю они уехали дальше. Варя осталась. Прожила здесь месяц, нашла работу и жилье. Через год вернулась снова. Здесь вышла замуж, научилась ремеслу. Но искала ли она уединение?
1: Нет. Уединение мне хотелось бы <свист> Нет, ну, понимаете, ну, что значит привлекла? Мне кажется, вообще так нельзя сказать. Но, ну, так сложилась жизнь <свист> жизнь. Но есть какая-то, я не знаю, судьба, вот что-то, что-то, и куда-то идет она. И вот происходит так. Поэтому, ну, мне много что не нравится. <свист> Но я же не могу от этого пойти повеситься. Ведь жизнь, она так прекрасна. Поэтому мы находим смысл
0: в этой жизни сейчас, мы здесь. Почти сто лет назад на острова приезжали вовсе не добровольно и не в поисках смысла. Сюда отправляли по приговору в Слон, Соловецкий лагерь особого назначения. С него начинался ГУЛАГ. О самых тяжелых моментах истории Соловков в следующей части специального проекта «Радио Спутник» Соловецкие острова.